0: Mi invitada de hoy, tienes que quedarte a escucharla, es una periodista con una gran carrera aquí en los Estados Unidos, que vamos a platicar con ella acerca de qué, cómo les afecta a ellos eh, dar las noticias, cómo les afecta a ellos hablar de todas y todas estas situaciones tan negativas que suceden, porque, seamos honestos, la mayoría de las noticias que vemos siempre son malas noticias, pero cómo hacen ellos para que no les afecte, para poder vivir su vida normal y salir adelante, y que no les cause problemas ni psicológicos, ni mentales, ni espirituales. ¿Quieres escucharla? Quédate conmigo. Bienvenido a Pavariar Variar eh, Con servidor Rafa Sigler. gracias, gracias una vez más Por estar conmigo, gracias por acompañarme Gracias por hacerme, darme el favor De tu atención, ¿verdad? Y, y yo siempre muy contento y muy Alegre, muy feliz de poder compartir un rato contigo Acuérdate que si tú este, Quieres mandarnos comentarios, lo puedes hacer aquí En los comentarios, suscríbete al canal de nosotros Porque así te vas a dar cuenta y te vamos a poder Estar informando eh, de los invitados Que tenemos y las cosas que estamos haciendo de Las sorpresas que tenemos muy pronto Aquí en Pavariar. donde tenemos una versión nueva que ya te voy a platicar un poco más más adelante pero pero como siempre gracias por tu atención y, y gracias por siempre estar cerca de nosotros y de todos los podcasts que hacemos aquí en uno productions um, mi invitada de hoy eh, eh, quiero tener una charla con ella porque ella es una periodista de gran carrera ella es una, es una persona que yo estoy seguro que alguna vez la habrás visto porque ella es una de las periodistas que lleva más tiempo en, en cámara y no nada más es periodista, eh, hace podcast, es productora, es documentarista. Pero la razón por la que eh, quería invitarla, la invité y está aquí con nosotros, te la presento en un segundo, este, es porque nosotros siempre vemos a comunicadores, comunicadoras como ella, que nos traen la nota, nos traen la noticia, nos hacen el favor, nos hacen el favor de informarnos a través de su profesión, de las cosas que pasan en el mundo. Y siempre pues, tendemos a preguntarles, oye, ¿qué pasa acá? ¿Cómo está acá? ¿Cómo está aquello? Pero nunca les preguntamos, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va a ti? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo, cómo vives? Porque debe ser muy difícil estar siempre frente a una cámara, frente a un micrófono, y de alguna forma traernos la mayoría de las veces malas noticias, eso te tiene que afectar y por eso la quise invitar porque nadie mejor que ella nos puede platicar acerca de su carrera y, y sobre todo cómo, cómo está su vida, cómo le está yendo, porque siempre queremos estar pendientes de lo que le está pasando. Por eso te presento con mucho cariño, desde Atlanta se conecta con nosotros hasta los estudios de Pavarear, Ana María Luengo Romero. ¿Cómo estás querida Ana María? Bienvenida, gracias por estar aquí en Pavarear.
1: No, muy buenas tardes Rafa, es un placer hablar contigo y me encanta que podamos tener este tiempo para charlar y creo que has tocado una parte muy importante de la vida de los periodistas y es eh, cómo detrás de esa persona que aparece en cámara, ahí está la persona privada, la persona que que aunque tiene que reportar, como tú dices, ese tipo de noticias, que en la mayoría son malas noticias, uh -huh. eh, pues tiene que, que encontrar un balance para ser capaz de comunicar esas malas noticias, e eh, intentar que, que, no, que no le afecten ¿no? En, el, en el día a día.
0: Exacto, ¿no? Porque te digo, a mí siempre me llama mucho la atención, y, y obvio, agradezco, y yo creo que es uno de los trabajos que nosotros a veces no apreciamos tanto, te soy honesto, que es el trabajo del periodismo, el periodismo real, el periodismo eh, fuerte, el periodismo eh, investigativo, que tú has hecho de todo, ¿no? Y obviamente también eh, como... como Presentadora de noticias, y a veces tendemos a no agradecerles tanto la labor que ustedes hacen para informarnos a nosotros. Dicho esto, imagínate, mucha gente, como ya lo dije al principio y como lo acabas de mencionar, no preguntamos cómo están ustedes, cómo les afecta la vida, y de eso vamos a platicar. Pero antes quiero más o menos eh, darles una probadita de lo que es la carrera de mi querida Ana María Luengo Romero. Ella estuvo en CNN en español desde el 99 hasta el 2023. Este, estuviste también como anchor de nuestro mundo. Eh, fuiste eres eh, fuiste y eres y seguirás siendo presentadora de podcast. no eh, Has hablado, has hecho documentales acerca de la migración, acerca de, de las balaceras masivas en los Estados Unidos. Uh, eh, bueno, te has metido en todo bueno, dentro de, si, si leo la lista de los premios que has recibido, pues también digo nos pasaremos aquí todo el programa pero has sido reconocida y lo cual me, me parece muy, muy importante eh, has ganado eh, premios Emmy has este, en la categoría de Breaking News uh, lo, también lo recibiste como el, el mejor newscast en español y el, el latino podcast el Peabody Award también, que eso es, es uno de los más prestigiados en lo que tiene que ver al periodismo y este y bueno, has tenido nominaciones en, en nuestro mundo y bueno, y, y, y has hecho mil cosas y te has preparado y, y, y nos da mucho gusto que te des el tiempo de platicar con nosotros porque yo sé que te tomaste un tiempo libre después de salir de CNN y, y quiero es. que nos platique porque hiciste algo muy interesante, pero primero que nada, tú naces en España, mi querida Naval. Así es. Ok, así ¿en qué parte es. de yo España? No
1: sé. Yo nací en Madrid, eh, yo nací en, en la capital, soy madrileña, eh, y siempre tuve una curiosidad eh, por, por salir de casa.
2: Okay.
1: Y um, había ciertas cosas que, que me gustaban. Eh, yo eh, siempre digo que me hice periodista en parte por mi padre uh -huh. y también por mi abuela, mi abuela materna, porque mi abuela materna escuchaba radio. Escuchaba un programa que se llamaba El Loco de la Colina, de un periodista muy famoso en España, que se llamaba Jesús Quintero, que falleció recientemente. Eh, y cuando yo me quedaba por la noche con mi abuela, pues ella escuchaba la radio a este periodista y este programa. Y siempre me pareció fascinante el mundo de la comunicación, el mundo de la radio. Eh, y también digo que me hice periodista por mi padre, porque mi padre, y yo recuerdo que por lo general, todas las mañanas, excepto los fines de semana, nos despertaba también con la radio. Eh, los programas materiales de noticias y también pues eh, me inculcó esa cultura de leer ¿no? esa, esa costumbre de leer los diarios, los periódicos entonces cuando llegaba a casa con, con los diarios pues yo siempre cogía los diarios y, y los leía entonces desde muy pequeña yo creo que tuve esa curiosidad ¿no? por, por lo que pasaba más allá de, de, de mis fronteras de mi pequeña ciudad eh, me encantaba leer, me encantaba escribir, eh, me encantaban los programas de noticias. Seguía la carrera de varios periodistas famosos en ese entonces. Eh, de programas eh, durante el fin de semana, volcados plenamente en las noticias. Y desde entonces, pues tuve esa curiosidad y quise, quise, quise ser periodista. Pero tuve que tomar unos pequeños detours, como yo dije, ¿no? Me salí unos, unas cuantas. Eh, por unos cuantos años del camino antes de ser periodista eh, me hice filóloga, estudié filología en España, filología inglesa ok eh, y eh, mientras estudiaba trabajaba también, porque mi papá me dijo yo te voy a eh, pagar una educación uh -huh. pero tú vas todos tus caprichos y demás eh, te los vas a tener que, que costear tú, porque aparte de, de lo que uno aprende en la universidad es algo que aprenden en el en el ambiente laboral entonces yo dije bueno pues me parece bien voy a no me voy a dedicar a trabajar entonces yo estudiaba de noche y trabajaba de día wow. y aunque hubo momentos en los que pues me, no me parecía ciertamente como que no tenía las oportunidades que quizá tenía todo el mundo que puede ir a la universidad durante el día no tener eh, que preocuparse de trabajar es una cosa que hoy en día con los años se lo agradezco a mi padre, porque creo que hay ciertas cosas, como él decía, que uno no aprende a los libros uno Ajá. no aprende en las aulas, sino que lo aprende en el día a día. En la escuela de la contexto, vida. En la escuela de la vida. Y... Como te dije, hice primero filología inglesa y estando estudiando filología inglesa decidí que no, que lo que realmente. Cuéntanos lo que es la
0: filología inglesa, por supuesto.
1: Sí. <ríe> es, es el estudio de una lengua, ¿no? En mi caso, pues era la lengua inglesa, era una carrera de cinco años en ese mm. entonces. Ok. Eh, y entonces te vuelvas en estudiar. Eh, hay, hay, hay asignaturas que son comunes a todas las lenguas, ¿no? Uh -huh. Pues como era el latín, como era el griego, como era la lengua española, pero luego, dependiendo de, de, de la filología que tú quieras estudiar, la lengua que tú quieras estudiar, en mi caso fue el inglés, pues entonces estudias literatura inglesa, eh, británica, literatura americana, geografía, eh, británica, geografía estadounidense, entonces pues eh, la metodología de la enseñanza del inglés, pero aunque entré ahí un poco por accidente y porque también me gustaban los idiomas, me di cuenta que yo lo que quería hacer era realmente estudiar periodismo y uh -huh. estudiarlo aquí en este país.
0: Querías Entonces, venir a Estados Unidos a estudiar. Y bueno, pues obviamente estudiando el inglés, porque obviamente hay que, hay que recalcar que ella es completamente bilingüe, obviamente, ¿no? Pero tú tu idea era venir a estudiar el periodismo a Estados Unidos. Pero me regreso un poquito, regreso un poquito la. Cuando, cuando dices que escuchabas con tu abuela la red, ¿qué edad qué tenías cuando oías esos programas periodísticos? Porque me llama la atención de que no cabe duda que se nace para lo que uno hace. ¿no?
1: Pues mira, yo recuerdo totalmente de acuerdo Yo creo que debería tener, pues. 10 años, 8 wow. años.
0: ¿Y no les llamaba la vez. atención a tu abuela, a tus papás de que estuvieras tan... No,
1: porque como te, como te digo, es me encantaba mucho leer, me encantaba mucho escribir, eh, estaba siempre muy pendiente de las noticias. Entonces estudié en un colegio de monjas y las monjas siempre le decían a mi papá, esta chica es una chica de letras mi papá, a mi papá <risa> le hubiese gustado que yo fuera arquitecto okay. eh, nunca se cumplió ese sueño porque yo y los números no somos muy buenos amigos
0: no, sí los ladrillos y yo y los números no, el periodismo no sí
1: <risa> sí, entonces eh, no sé si les llamó la atención o no pero, pero es verdad que yo me pegaba a veces a la televisión ¿no? había un periodista muy famoso en ese entonces que se llamaba Jesús Hermida que era el corresponsal de Televisión Española en, en Nueva York y yo decía yo algún día quiero hacer eso eso Mira es tú. lo que yo realmente quiero hacer
2: Ajá. y había
1: un programa también muy famoso en España que se llamaba Informe Semanal uh
2: -huh. que se
1: emitía los sábados en la tarde y eran programas que tenían que ver con lo que era la actualidad noticiosa de, de ese entonces, ¿no? Eh, recubrían todo tipo de historias. Eh, y pues desde no sé, las guerras en El Salvador, todas las guerras en Centroamérica, eh, cualquier conflicto de ese entonces. Y era una de las cosas que a mí también me llamaba mucho la atención, ¿no? Intentaba ver todos los sábados, intentaba ver ese programa porque... Porque me gustaba mucho, porque me atraía ese mundo de las noticias, de la, ese reporteo de contar historias.
0: Pero llama, llama mucho la atención de que en esa época tus papás te permitían ver este tipo de programas. Yo estoy seguro que hoy en día... Este, a veces yo digo no soy padre pero yo nunca he estado muy en desacuerdo muy, muy muy de acuerdo, más bien en desacuerdo en que a veces los padres quieren tapar el sol con un dedo cuando se trata de lo que ven los hijos en el, en el sentido de lo que está pasando en el mundo, obviamente hay edades para todo, pero, pero a veces los quieren alejar de la realidad que está pasando en el planeta y a veces entonces crecen en una esfera, en una burbuja que no es la realidad y entonces cuando se enfrentan a la realidad se dan unos guamazos en la cara, ¿no? Que, que a veces no son buenos para el crecimiento y para la madurez de los hijos. Pero me llama la atención que a ti te veían viendo estos noticieros acerca de la guerra en El Salvador y todo. Y decían, ¿y la niña qué está viendo? ¿Está viendo las caricaturas? No, la niña está viendo lo que está pasando ahorita en El Salvador, en las guerras en Centroamérica, y te lo permitían. Entonces, bueno, pues obviamente de ahí es donde te viene, te nace y el amor más por el periodismo, ¿no? Entonces llama la atención, ¿no? No sé, que, digo, yo creo que los padres tienen la decisión de qué es lo que ven los hijos, pero, pero como ellos, sin querer queriendo, como decimos en México, ¿no? Ellos te, te dejaron ser y hacer, y ahora eres lo que eres, ¿no? Gracias a
1: eso. Me dejaron, pero te tengo que decir que a veces cuando yo comentaba, ¿no? Algún día quiero hacer eso, me quiero ir de reportera, mi papá me miraba como diciendo, mi hija ha perdido el juicio totalmente, está loca. Que eh, vuelva a la cordura pronto, porque... No, la estamos perdiendo, pero, pero es, es verdad que, que no, cuando ya veía ese tipo de programas era más mayor, era más adolescente y demás, pero, pero te digo que también me inculcaron mucho el pues, estar informado, que creo que a diferencia de hoy, las generaciones de antes estaban mejor informadas de lo que sucede en el mundo. Eh, y ahora están
0: mal informadas, de muy mal eso también, Muy mal informadas. Eso también es lo que es peligrosísimo, no muy la desinformación, sino la mala información. ¿no? que desafortunadamente también. sale aquí, no y la gente no y eso es, eso es, eso es terrible no pero entonces tú, tú llegas a Estados Unidos y estudias periodismo aquí en Estados Unidos
1: estudio aquí porque una de las cosas también que recuerdo es que eh, en ese entonces CNN empezaba a ser, a ser famoso a nivel mundial ¿no? uh -huh. y, y recuerdo ver en el año 91, ¿no? durante la primera guerra en Irak eh, como Pequeños resúmenes de noticias que transmitía la televisión española de los reporteros que en ese entonces cubrían la guerra en Irak de CNN, reporteros de la talla de Bernard Show, Peter Arnett, eh, incluso Cristiana Mancura empezó a hacer sus pinitos ¿no? en esas guerras. Ajá. Y yo dije, yo algún día me encantaría trabajar para ellos para ese canal de noticias, y de nuevo mi padre me miraba como diciendo, definitivamente esta chica está perdiendo el juicio por momentos, porque obviamente <risa> no, nunca se imagino que yo le diría algún día, me quiero ir a Estados Unidos y, y, y me voy a ir. Y terminé de estudiar, hice dos años de carrera, mis dos últimos años de, de filología los hice en un año, no. eh, nunca había estudiado tanto en mi vida. Eh, se, te, que se te
0: da el estudio.
1: Me gusta estudiar, me Ajá. gusta estudiar. Okay. Eh, pero ¿Te consideras nerd? Manera...
0: ¿Te consideras una nerd?
1: No, no, you know? no, no, no es no ese punto. Me considero una persona curiosa. Okay. Curiosa,
0: ¿Curiosa eh, pero muy estudiosa.
1: Estudiosa cuando, cuando lo tenía que hacer, lo, lo hacía. Había cosas que me venían fácilmente entonces, no me costaba mucho. Pero la, claro. otras, okay. o, otras otras cosas sí, pero decidí eso, decidí dejar de trabajar. Uh -huh. eh, Terminar dos años de carrera en uno. Tuve la mala suerte ese año que mi papá se enfermó. Entonces, me, todos mis planes que yo había hecho, pues... Eh,
0: ¿Se pusieron en hold?
1: Se, no, lo, logré terminar, me logré licenciar. De okay. los dos años en uno. Pero tuve la enfermedad de mi papá que me cambió parte de esos planes. Sin duda. Eh, lo logré y cuando me gradué, les dije, el año que viene me voy a Estados Unidos y y voy a ver, primero a experimentar si me gusta el país ¿no? porque una cosa creo que es tener cierta, cierta idea de lo que es un país, otra cosa es vivir en ese país la en realidad, realidad
0: es muy distinta, claro uh -huh. y,
1: y entonces dije, bueno me voy a ir y mi primer año aquí fue como au pair eh, me vine como una au pair y, y me gustó el país eh, y tuve la suerte de conocer una familia que me dijo, bueno, ¿tú qué quieres hacer con tu vida? y yo les dije, yo quiero ser periodista Uh -huh. y quiero estudiar periodismo aquí entonces gracias a esta familia eh, que hoy en día es lo que yo digo son mis padres americanos ¿no? mis padres adoptivos acá uh -huh. en este país pues eh, mi papá americano me dijo bueno pues mira que hay una universidad muy buena de periodismo una universidad privada en San Luis Missouri porque yo me fui a San Luis Missouri uh -huh. y dije bueno pues, pues no vamos a ver y me entrevisté con el decano de la facultad de periodismo y y me dijo, bueno, enséñame qué es lo que has hecho antes eh, y vamos a ver si puedes empezar el año que viene. Así que inmediatamente empecé en el año 93 a estudiar periodismo y también lo terminé muy rápido, lo no terminé como que en dos años y medio, tres claro. Y, y te
0: y, y empezaste, obviamente empezaste a trabajar casi luego, luego después de que saliste. Mira, vamos a ir a un pequeño corte si me, si me permite. Estoy platicando con Ana María Luengo Romero, periodista, este eh, productora, documentarista de, de toda su carrera y del tiempo que estuvo en CNN. Pero a, al regresar vamos a platicar también un poco de lo que hablamos al principio, es cómo ¿Cuáles son las, las, las noticias que más te han afectado? ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles como persona, como ser humano, dejando de un lado el periodismo, dejando de lado a la anchor, a la presentadora de noticias? ¿Cuáles han sido los momentos que has flaqueado y has dicho, esto no es para mí? Porque como te digo, nosotros siempre preguntamos, ¿cómo están las noticias? ¿Cómo está el mundo? Dime tú, Ana María Luengo Romero. Pero nunca preguntamos, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha afectado? Y eso es lo que nos, nos queremos Queremos que nos platiques Y qué mejor que tú con tantos años de carrera Regresamos en un momento, no te vayas Aquí en Pavariar y, y vamos a ver qué es lo que, lo que le afecta A estas personas que vemos día a día Trayéndonos las noticias que, la vez, que como ya lo dije, la mayoría de las veces son malas ¿Cómo les afecta? Ahorita nos lo va a contestar Ana María Luengo Romero Regresamos, no te vayas
1: la vida no importan los pasos que damos sino las huellas que dejamos. Es un placer darles la más cordial bienvenida a Inspirarte Podcast, un espacio para ti y para todos los que nos quieran escuchar, en donde podamos narrar, expresar, explorar, pero sobre todo empoderar las historias de los latinos que nos edifican dentro y fuera de nuestros países. Aquí en Inspirarte Latinos haremos que tu corazón lata más fuerte que nunca y contaremos las historias que realmente dignifican a nuestra comunidad inspirarte latinos historias que harán latir tu corazón
0: Ya estamos de vuelta aquí en Pau Variar con servidor Rafa Sigler y estamos con Ana María Luengo Romero, periodista eh, durante, con muchísimos años de carrera y, y nos, nos está platicando cómo es que llegó, cómo llegó a los Estados Unidos, este todo lo que ha estudiado, porque no ha parado de estudiar y yo creo que en esta carrera, bueno, que en la mayoría de las carreras nunca dejas de estudiar, pero lo que, lo que hablamos hace un momento, Ana María, eh, tú llegas, estudias, haces tu carrera muy rápido, muy pronto y eh, y, bueno, empiezas a ejercer el periodismo, ¿no? este Sabemos que tú tuviste la oportunidad de, de, de cubrir muchísimos de los hechos más trascendentales tanto del siglo XX como del siglo XXI, ¿no? Entonces, pero yo, yo me pregunto, ¿cómo, ¿cómo haces tú para ponerte frente a un micrófono, frente a una cámara, este, frente a una computadora, escribir un, una nota, ¿no? Porque también eres escritora de tus propias noticias. Eh, ¿Cómo haces para que todas esas cosas que estás leyendo, que la mayoría de las veces son desgarradoras, no te afecten? O si te afectaron, ¿cuáles, cuáles fueron? Platícame, ¿cuáles fueron las que más te afectaron? Y, y sobre todo hubo momentos en que quisiste tirar la toalla y decir, sabes qué, yo no puedo ya estar viendo esto todos los días. ¿Cuál, cuál, ¿Cuáles fueron esos momentos y, cuál, y, y cómo te sentías? ¿Cómo te sientes, obviamente, también ahora, no?
1: Eh, bueno, ha habido muchas historias, como tú dices, que realmente eh, han sido muy difíciles. ¿no? Algunas las cubrí como productora, otras las he cubierto como, como reportera, otras como, como anchor. Eh, una historia que creo que a nadie nos dejó indiferente fueron los atentados del 9-11 okay. en, en este país. Uh -huh lo que sucedió ese día y en los días posteriores yo esa historia eh, la cubrí como, como productora en Nueva York uh -huh. me mandaron de Atlanta a Nueva York estuve trabajando con varios talentos de la cadena en ese entonces eh, con Patricia Llaniot Harris Sweetbeck Carlos Montero eh, y la verdad es que siempre ...comento esta historia con Patricia... Yo eh, ¿no? en ese entonces... ...el día que sucedió la noticia... ...yo era parte de la mesa de asignaciones de CNN... Okay. ...y Patricia llegó a Nueva York antes que yo... ...y recuerdo que esa noche... ...me llamó y me dijo... ...solo necesito que me escuches... Okay. ...porque... estáis, ...acabo de llegar a Nueva York... ...y todo lo que acabo de ver... ...es tan difícil... Eh, ...porque en ese entonces... ...el primer día ya por la noche la gente empezaba a poner las fotos de las personas que estaban trabajando en las torres gemelas claro. por toda la ciudad, uh -huh. eh, buscando a sus seres queridos. Y recuerdo que esa noche pues, Patricia me llamó y estuvimos llorando porque me dijo, es muy difícil ver todo esto. Y cuando yo llegué después a Nueva York, creo que dos días después, lloré, lloré viendo esas imágenes, a las que esas fotos a las que Patricia se refería, uh -huh. porque era inconcebible pensar que que habían perdido la vida de tantas personas en esas torres. Claro. Eh, muchos de ellos inmigrantes. Nosotros nos enfocamos también en toda esa gente que trabajaba en, en las torres y algunos de ellos ilegales. De acuerdo. Y, y recuerdo que hablar con las familias era muy difícil porque muchas familias tenían miedo de reportar a las autoridades que sus seres queridos estaban desaparecidos.
0: Increíble. Esa eso es una de las cosas que me parece más increíble, ¿no? Que la gente, obviamente, pues es que como estatus migratorio afecta y no querían, ¿no? Y ustedes hicieron la labor de, en CNN, en español, lo recuerdo, de enfocarse, como ya lo dijiste, en ellos. Pero me acuerdo, y tú me comentaste también fuera de las cámaras, que hay un hay un par de, de documentales que tú hiciste, que, que uh -huh. te han llegado mucho, que, que te afectaron, noticias que te afectaron mucho y que todavía hasta el momento las sigues recordando. Eh, ¿Cuáles son estas?
1: Bueno, pues como te comentaba, eh, tuve la oportunidad de hacer eh, dos documentales para televisión, para el programa de CNN que se llama DocuFilms. El primero lo hicimos en Melilla, en una ciudad española eh, conocida porque hay una valla altísima, uh -huh. eh, que de vez en cuando es noticia porque hay estos saltos, se producen estos saltos masivos de inmigrantes, la mayoría de ellos eh, de África que intentan cruzar a España primero, y luego de España eh, llegar a suelo europeo. Y en ese entonces, ese año, en el 2016, cuando nosotros grabamos este documental, uh -huh. había también mucho refugiado sirio, de la guerra de Siria, uh -huh. eh, de Afganistán, de Irak, eh, aparte de, 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 de los africanos que, que intentaron, no pues intentaban en ese entonces llegar, llegar a España. Y la verdad es que fue... Una de esas experiencias eh, que te abren la perspectiva de la vida, de lo afortunados que somos. Uh
2: -huh. sí, Porque
1: claro. la mayoría de esta gente, pues algunos sufrían huían de una guerra, otros huían de grupos como ISIS, eh, de una mala situación económica, querían darle a sus hijos una vida mejor. Y, y esta gente lo deja todo, absolutamente todo. Wow. Eh, claro para, para empezar una nueva vida y la mayoría en la mayoría de los casos es muy difícil hacer ese salto y llegar ¿no? eh, uh -huh. llegar a, a, a cambiar tu estatus legal para que puedas ¿no? empezar una nueva vida en un país lejos del tuyo cuando a veces no hablas el mismo idioma
0: no no es eh, es, es otro mundo no, no, digamos es a veces aún estando tan cerca no es, es como literalmente para ellos es otro mundo ¿no? El sí. llegar a España, el tratar de llegar a España, pero como es la desesperación, no y sobre todo cuando tienes que proteger a tu familia, alimentar a tu familia, no hay barrera, no hay valla que sea tan alta, que sea demasiado alta. No. Entonces yo me imagino que esas, esas notas en lo que tiene que ver a, a, a migración, y obviamente tú siendo migrante, pues tienes todavía más, no tú tenías más, más, más apego a la nota y a esta gente, no te sentía. no entonces Pero tú cuando estás sí. haciendo una nota de esas... Eh, porque por ahí se dice que el periodismo tiene que ser, tienes que despegarte, no tienes que, eh, eh, vaya, tomarlo tan personal. Pero, ¿cómo haces para que algo así.?
1: No, no, no es, te creo que uh -huh. es imposible que no te acepte. Mira, en, en, cuando grabé ese documental junto con un colega de SNN, una de las historias que hicimos fue sobre un guardia civil. Uh -huh. Que, eh, que forma parte de, de, de las fuerzas ¿no? del, del Estado español y que, en, en su caso, pues, tenía que custodiar eh, la frontera y la frontera marítima también, ¿no? Entonces él rescató a una familia, a una madre embarazada, wow. que era, era submarinista, y la sacó del agua. Uh -huh. Y esa mujer estaba embarazada. Wow. Eh, gracias a él, no solo ella... Salvó su vida, sino también el esposo y otro niño, ¿no? Esa noche rescataron. Y él terminó siendo el padrino y casi que adoptando a, a esa niña de la que esta mujer estaba embarazada.
2: No, ok. Eh,
1: hace poco me mandó unas fotos de ella ya como adolescente. Yo conocí a esa niña siendo. Eh, una, una niña de apenas cuatro años, o así o cinco años. Uh -huh. Y te digo que escuchar esa historia de cómo ese guardia civil le cambió la vida a esa niña, a esa familia, de esos vínculos que crearon familiares, no te deja diferente. Es, es imposible que no te emociones. Claro y que a veces no se te salten no se te salten las lágrimas. ¿no? no,
0: debe de ser, ¿no? Como como nos comentaste ahorita que platicabas y que llorabas, y eso, eso me parece muy valioso, te agradezco que lo compartas, de que los periodistas, los ancor aquellos que nos traen la noticia pues tienes que llorarte, tienes que desahogar, porque si no, te ahogas dentro de tu misma. Y entonces te afecta no nada más tu vida profesional, sino me imagino que también la familiar, ¿no? Y de eso, eh, vamos a hacer un pequeño corte, pero que al regresar, quiero que nos platiques también, porque tú me comentaste que hay una hubo unas not una noticia en especial que se repetía... Cada ratito, cada ratito, que un momento en donde ya te costaba mucho trabajo reportar estos hechos. Y, y ahorita uh -huh. quiero que me lo comentes. Y después, ya, antes de dejarte ir, también que me platiques lo que hiciste ahora que saliste de, de CNN uh -huh. para, para volver a recobrar y la, la, la sanidad, vaya, de alguna forma, después de trabajar tanto tiempo hablando de noticias. Y, y qué viene para ti. Y sobre todo, que nos des brevemente cómo ves el planeta, cómo vamos México que estamos de cabeza Estados Unidos que un poco también desde tu punto de vista periodístico se ve bien o se ve medio mal la cosa estamos con Ana María Luengo Romero regresamos en un momento, no te vayas para que nos platique ella cómo está el planeta, vamos bien o vamos para atrás como los cangrejos, regresamos Y seguimos con Ana María Luengo Romero, gran periodista, eh, gran persona, gran ser humano, este que durante muchos años nos ha traído la noticia, nos ha hecho el favor de informarnos qué pasa en el mundo y en nuestro idioma, sobre todo a los que vivimos acá en Estados Unidos, que siempre necesitamos saber qué es lo que pasa en nuestro idioma, obviamente, pero también qué pasa con nuestra gente, qué pasa con las comunidades y, y qué mejor que, que alguien como ella, ¿no? que ha sido vocera de nosotros aquí en Estados Unidos, lo cual te agradecemos de antemano, mi querida Ana María. Y bueno, me comentabas tú que durante tus años de, de Anchor, de presentadora de noticias, había un, un evento en especial que sucedía y sigue desafortunadamente sucediendo más seguido de lo que quisiéramos. Ojalá que nunca sucediera, pero se está convirtiendo en algo tristemente del día a día. Eh, y, pero a ti te costaba ya mucho trabajo reportarlo, sí. hablar de ello. ¿Cuál era este? ¿Cuál es este evento? ¿Cuál es esta noticia?
1: Pues como tú dices, algo que lamentablemente se sigue repitiendo. Creo uh -huh. que además este año acabamos de cubrir un, acabamos de alcanzar un récord lamentable. Son los tiroteos en este país. Wow, ok. Y sobre todo los tiroteos cuando las víctimas eran niños. Uh -huh. eh,
2: en las escuelas. Yo,
1: en las escuelas. Uh -huh. Hubo varias, hubo varios tiroteos que creo que de nuevo eh, me marcaron mucho porque yo para ese entonces ya era mamá. Uno fue el de Sandy Hook en el año 2002, uh -huh. eh, que si recuerdas bien, fue una de las ocasiones que yo vi a un presidente de Estados Unidos llorar a Barack Obama durante una rueda de prensa el día de ese tiroteo.
0: Lo recuerdo perfectamente bien, sí.
1: Le costó mucho contener las lágrimas eh, sobre lo sucedido. Otro tiroteo también eh, que fue terrible, porque después tuve la ocasión, lamentablemente, durante varios años de hablar... Los padres de una, víctima, de una de las víctimas fue el de Pagan en Florida. Uh
2: -huh, okay.
1: eh, uno de los fallecidos fue Joaquín Oliver, uh -huh. de origen venezolano. Su padre Manuel Oliver se ha convertido quizá en una de esas voces incómodas para la clase política sobre cómo se debe poner... Eh, un alto a todo lo que sucede en las escuelas de este país de acuerdo. Eh, ha sido un hombre con el que, con que lamentablemente he tenido que hablar en varias ocasiones cada vez que había un tiroteo era uno de los invitados uh -huh. por lo general de CNN en español un hombre que hablaba muy bien y muy claro
2: uh -huh. lo recuerdo creo que agitaba
1: muchas conciencias también
2: uh -huh.
1: eh, y que en más de una ocasión pues, pues decía eso ¿no? Eh, que él ya no podía hacer nada, porque a él ya le habían matado a su hijo, pero que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo por los hijos de todos nosotros uh -huh. por los hijos de todos aquellos que todavía van a la escuela, no como en mi caso, yo tengo un hijo adolescente y cada día que, que va al colegio eh, pues uno no sabe si se despide por la mañana y, es, y lo va a volver a ver es, es, y otro de los tiroteos terribles también, ¿no? sí, otro increíble. de los tiroteos también, que ese fue lo último ya que la verdad eh, eh, lo pienso y todavía fue el de Uvalde, en Texas.
0: Uvalde, claro. Sobre
1: todo porque, no sé si recuerdas, que se cuestionó muchísimo el actual policial.
0: Y se sigue eh, cuestionando hasta la fecha. Se ¿no?
1: sigue cuestionando. Ajá. Eh, y de, de, una vez se hicieron públicas las imágenes de cuánto tardó la policía en llegar, que de hecho lo investigó, lo investigó uno de los reporteros de CNN, eh, y cuando una vez llegaron al lugar prácticamente... Creo que transcurrió cerca de una hora antes de que abatieron claro. al, al atacante y ni siquiera lo abatió la policía. Creo que fue la patrulla fronteriza. Sí, exactamente.
0: Sí, fue la Border Patrol que fueron que llegaron también a, a ayudar a la policía local de Uvalde, Texas. Policía.
1: Claro. Entonces, ese tipo de historias, la verdad es que al final resultan muy difíciles. Es, es muy difícil... No leer los nombres, las edades, las historias de esas víctimas, en uh -huh. su mayoría en estos casos que te he mencionado, jóvenes, uh -huh. chicos, con todo un futuro por delante.
2: Increíble.
1: Eh, y luego escuchar a los padres, ¿no? Sí. Como la vida para esos padres nunca vuelve a ser igual. Eh, yo creo que va contra la naturaleza que un padre tenga que enterrar a su hijo. De acuerdo. Y las imágenes de esos, de esos memoriales son imágenes que, se te, que te tocan profundamente eh,
0: claro.
1: y, y que te emocionan. O sea, yo te digo, a mí, cuando leíamos, una de las cosas que a mí me gustaba hacer era no enfocarnos tanto en el atacante y quién era el atacante, sino en las víctimas. Por supuesto. Y yo siempre le decía a los productores que debíamos hacer segmentos de, de quiénes eran esas víctimas, ponerle una imagen a la gente, porque creo que es la única manera que la gente quizá entienda uh -huh. la magnitud de, 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 esta, de este tipo de historias. De Sobre todo sucede. aquellos que
0: están en contra de que se controle la venta de armas de fuego en este país. no uh -huh. Hay que ponerle nombre, apellido, cara, vida. ¿no? A, a todas estas víctimas para ver si así se les toca un poquito el corazón no y entonces eh, haya un realmente un acuerdo eh, importante e interesante en el cual ya no se vendan tantas armas de fuego a diestra y siniestra en este país entonces qué bueno que, que lo hagan así porque porque generalmente tratan de alejarse de no verlo y pues no puedes tienes que humanizar a la víctima tienes que mostrar
1: Ah, Tienes que mostrarla, y a veces recuerdo también que hice un reportaje con un artista plástico eh, cubano, uh
2: -huh.
1: a raíz de ese hablan, él montó la exhibición eh, en, en Florida, en la que el racionamiento detrás de la exhibición era que los padres en este país, además de preparar el material escolar cada año para sus hijos... Debían de preparar unas bolsas estilo morgue, de las que se utiliza en la morgue, Ajá. porque es algo que lamentablemente se repite en este país y forma parte de la vida de este país. Entonces su exhibición era precisamente eso, un juego de zigzag, no sé si en México eh, lo jugabas de pequeño, que bueno, había que saltar de alguna especie de cruz, entonces él montó esa especie de juego Ajá. con bolsas de cadáveres Uf. de todos los tamaños desde niños pequeños hasta adolescentes. Hasta adolescentes. Y revolvió muchas conciencias y yo, esa foto de las historias que también me emocionó muchísimo, sobre todo porque no? él también conoció a, a, a Manuel Oliver, que era el padre de uno de estos estudiantes de Parlan, y hizo sí. esa exhibición después de, de ese tiroteo. Entonces, como te digo, agitaba muchas conciencias, pero lamentablemente... Pocas cosas han cambiado ¿no? y en este país se siguen repitiendo ese tipo de hechos, por lo que algunos presumen que es un derecho que está en la Constitución, que es el de portar armas, pero también está el derecho a la vida. Claro. Que cada uno
0: de nosotros tenemos. No, eso, es, y, eso. Claro. y aparte, cuando se escribió la, la Constitución, eh, se hablaba de un tipo de arma en específico. Y aparte, se hablaba de, de portar armas para protegerte de las milicias, ¿no? No para atacar a otros seres humanos y no inocentes. Y como te digo, en esa época no había ak 47 En esa época no había ametralladoras. En esa época no había armas automáticas, rifles automáticos, ¿no? Que se venden ahora como si fueran pan caliente, entonces uh -huh. eh, podríamos hablar muchísimo de este tema, lo cual me parece ridículo, pero mientras no haya un cambio de fondo, ¿no? no va a haber, desafortunadamente, las cosas van a seguir sucediendo, y eso es una verdadera tristeza. Pero antes de dejarte ir, mi querida Ana María, y para no cerrar con, una, con una, y dejarte ir en el, con, esta, con esta nota, pues bueno, tú te, eh, sales de CNN y te vas a hacer el camino de Santiago, y acabas de regresar, y por eso, como me dijiste al entrar, te despegaste completamente de las noticias mundiales, y este, y, y vaya, tuviste una, una limpieza mental, espiritual y todo, ¿qué tal la pasaste? Increíble, me imagino.
1: No sé si has tenido la oportunidad de hacerlo. No, eh. está
0: como, como tú lo dijiste, en mi bucket list también, está ahí en mi lista, lo he leído mucho, he sabido, conozco y tengo familiares que lo han hecho, eh, tal vez no todo, porque es muy largo, pero, pero gran parte de él, y, y la verdad es que sí quiero hacerlo, porque es algo que que yo creo que todos los seres humanos tendremos que hacer eventualmente. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues yo como te dije lo hice a raíz de mi salida de CNN porque antes hubiese sido imposible tomarme un mes de vacaciones uh -huh. de, para hacer el camino. Eh, y la verdad es que es una experiencia que te transforma. Durante... Yo estuve caminando casi un mes, salí de Francia, crucé los Pirineos. Wow. Y eh, llegué hasta Santiago. Es más, después de llegar a Santiago, quise llegar hasta Filisterre, que en la época medieval era cuando se decía que era el, final? el, mundo, no. el final del mundo. no sí. Y llegué justo hasta Filisterre eh, después de llegar a Santiago. Es una experiencia que se la recomiendo absolutamente a todo el mundo por las razones que sean, no solo por razones espirituales o religiosas, que en mi caso yo... Lo hice por esas razones también y porque estoy en un momento de transición, ¿no? viendo qué va a ser con mi vida a partir de ahora. Eh, he descubierto una parte de mi país maravillosa que no conocía, porque creo que no hay Ajá. mejor forma de conocer un país que caminándolo. Por eh, una frase que escuché constantemente a lo largo de todo el camino es que el camino te cambia, pero que ese cambio no lo notas hasta que vuelves a tu realidad, Ajá. al día a día. Eh, y es verdad es verdad, claro, otra de las cosas que escuché constantemente es que hay que pasar la a los sonidos del camino a los olores del camino wow. y es algo que, que empecé a, a, a ver no por algo, sentido, por algo pero... perdón
0: que te interrumpa por algo Machado dijo, caminante no hay camino se hace camino al andar, <coughs> camino al andar. y al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se volverá a pisar ¿No?
1: Exactamente
0: no, eh, qué, qué, qué maravilla, qué no. maravilla Pues mira, el tiempo apremia, mi querida Y por favor, yo quiero que vuelvas y platiques más con nosotros Que nos cuentes eh, a dónde vas Pero antes de, 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 de dejarte ir eh, Me gustaría que me dijeras brevemente Cómo se ve el futuro de Estados Unidos Cómo se ve el futuro de México Tú como periodista Yo sé que estuviste desconectada Pero obviamente puedes estar desconectada Pero no mucho, porque ahora nos no, queremos, no, si nos queremos que... desconectar es casi imposible, no, tenemos que irnos a, no,
1: un, es a una montaña y, y cortar no, y todo poco a poco, ¿no? obviamente uno vuelve a la realidad, como decíamos, y tienes que volver a las noticias y obviamente no estoy tan pelada como estaba antes. Pero ¿cómo lo veo? Yo creo que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos el panorama está muy complicado. Creo Uf. que eh, yo llegué en el año 92 a este país uh -huh. y nunca había visto este país tan dividido Uf. como lo está actualmente. Eh, hay mucha incertidumbre en lo que puede pasar el año que viene, que es un año electoral. Sí. Eh, creo que hay mucha división política, sobre todo después de lo sucedido tras el asalto al Capitolio. Uh -huh. eh, uno nunca hubiese imaginado que eso pudiese pasar aquí en Estados Unidos. Uno se lo espera de países en nuestra región en, en, en Venezuela en ¿no? un país que yo tuve la oportunidad de cubrir mucho pero nunca nada como lo que sucedió ese 6 de enero aquí en Estados Unidos uh -huh. y, y todo lo que ha sucedido a raíz después ¿no? el hecho de que, de que se cuestionen en las elecciones uh -huh. eh, que se sigan cuestionando que haya gente que crea que esas elecciones en las que ganó el actual presidente Joe Biden estuvieron manipuladas uh -huh. es muy preocupante es muy muy preocupante y creo que en parte se debe a mucha desinformación de la gente Exacto, que hablamos. Lo que hablábamos. La exacto. gente no está tan informada hoy en día como, como, como lo estaba antes. Y aparte y recibe la información
0: también, de fuentes total y absolutamente no fidedignas.
1: ¿no? Exactamente. Y no, eso es un hay, gran
2: problema. Hay, Ajá.
1: Hay, no hay tanto apego a los hechos y a la verdad por uh -huh. el, lo que llamaba aquí el fake news. Uh -huh. Y eso es algo preocupante. Y se puede trasladar también a tu país, a México. Eh, yo creo que los ataques eh, a la prensa, constantes, eh, que tienen lugar eh, el ejercicio de, del periodismo en tu país, eh, peligrosísimo también. Y yo creo que en una democracia se necesita eh, un periodismo apegado a los hechos de acuerdo, y a la verdad. De acuerdo. Y hoy en día es algo muy difícil de hacer, sobre todo porque hay olímpicos que convierten a los periodistas en objetivo
0: claro, eh, y, y yo creo que es una desafortunadamente a veces digo yo en México aprendemos lo malo de los vecinos no lo bueno uh -huh. y una de las cosas que se aprendió durante el sexenio anterior sexenio no perdón durante el mandato anterior aquí en Estados Unidos de Donald Trump fue atacar ¿no? al cuarto poder ¿no? este, eh, atacar y hacerlo y vilificarlo, y yo creo que en México y, y se ha hecho exactamente lo mismo pero se ha llevado al siguiente nivel desafortunadamente porque ya es el ataque directo a los seres humanos que dan la noticia a los seres humanos que ejercen el periodismo con los asesinatos, si no me equivoco es el primero o segundo lugar más peligroso para ejercer el periodismo es México es eso? y eso es una gran, gran tristeza y por eso nosotros tenemos que darnos cuenta de que detrás de aquella persona que da la noticia que nos trae la noticia, que nos hace el favor de informarnos y, de, y de, de arriesgar porque yo te he visto tú a ti detrás de un escritorio pero te he visto también en el field te he visto ahí reportando en el medio de todo, de toda la situación entonces nosotros tendríamos que apreciar y proteger ese, ese derecho a expresión, primero que nada, y a información, pero proteger a aquellos que nos hacen el favor, como tú, Ana María, de, de darnos la nota, porque, porque a veces creo que nos pasa desapercibido que ustedes son seres humanos, que ustedes tienen familias, y que ustedes lo que hacen es una profesión, que lo único que quiere es darnos a nosotros algo que nosotros no podemos obtener, que es información real y fidedigna, y lo cual yo te agradezco enormemente que lo hagas, mi querida Ana María.
1: ¿Eh? No, te digo, yo soy, como decía Márquez, quizá el ejercicio de periodismo este oficio es uno de los oficios más bellos del mundo. Y para mí lo es, poder contar noticias, poder conocer a gente maravillosa, eh, gente anónima en muchos casos. yo Hay muchos compañeros míos que siempre prefieren la entrevista con el presidente o con la persona de alto perfil. A mí me gusta más hablar con la gente anónima, con la gente de la calle, porque creo que esos personajes invisibles eh, tienen más enseñanzas uh -huh. que... Eh, la clase política o, no, o no. no los grandes nombres uno aprende mucho más yo creo.
0: Hay, hay más sabiduría en el ciudadano eh, común no en el ciudadano del día a día no a veces que en la mayoría de los políticos no que hay muy pocos políticos sabios Seamos honestos, ¿no? Y, y, y están lejos de, de ser sabios, ¿no? Pero bueno, eso ya, eso ya es para otra conversación. Ana María, te agradezco muchísimo el que te hayas tomado Un este placer. tiempo, este rato. Yo sé que no das tú mucha entrevista porque tú generalmente las haces, ¿no? Pero el que el que nos hayas permitido eh, llegar hasta allá, hasta, hasta donde estás, hasta Atlanta, pues créeme que lo agradezco, lo agradecemos todos, todos los que hacemos eh, para variar. Eh, pero yo personalmente te digo gracias. Y y, y ojalá que tomemos conciencia, tú que nos estás viendo, de que no simplemente hay que darle gracias a nuestro periodista, aquel que nos da las noticias día a día en nuestra colonia, en, nuestro, en nuestra ciudad, en todo esto, sino no nada más agradecérselos, sino protegerlos y volvernos nosotros eh, parte de ellos y darnos cuenta de que son gente que lo único que quieren, como ya lo dije, es que nosotros sepamos lo que pasa en el mundo. así que hay que agradecérselos mucho. Ana María Luengo Romero, gracias. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias, muchas gracias. gracias y y estamos a la orden. Y, y espero tenerte muy pronto por acá. Y, y, y que nos platiques qué sigue para ti. ¿Ok?
1: Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Gracias. gracias muchísimas gracias. Y gracias a ti. Gracias por haber acompañado, por estar conmigo. Y recuerda que este, todo lo que hacemos, y yo en lo personal te lo digo, lo hago con mucho cariño. Sobre todo para que tú te pases un buen rato y, y, y podamos estar juntos. Gracias. Yo soy Rafa Ziegler. A la vemos Pavariar con Rafael Ziegler es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Rafael Ziegler y Carlos Knight. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productora asociada, Aleira Thomas. Pavariar es una producción de Uno
2: Productions, Inc.